0: Das wird uns noch weiter verfolgen. Metadaten sind die Basis und die Zukunft für unser, für unser Data und Analytics und davon bin ich überzeugt.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Data Culture Podcasts. Heute geht es um Datenkataloge, Metadatenmanagement. Und wie diese Werkzeuge Data Access unterstützen. Data Access wurde von den Befragten unseres Data Culture Surveys als die wichtigste Initiative oder das wichtigste Handlungsfeld identifiziert, um eine Datenkultur im Unternehmen etablieren zu können. Und heute erfahren wir von dem Experten schlechthin, mein Kollege Tim Grosser, was das überhaupt ist, Metadaten und Datenkataloge. Welche Erfolgsfaktoren bei der Einführung zu beachten sind und wie ich am besten vorgehe, um letztlich nachhaltig auch Fachanwendern eine gute Basis geben zu können, um mit Daten arbeiten zu können. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Tim. Hi Carsten, sei gegrüßt. Ich grüße dich. Schön, dass du heute hier im Podcast bist, im Data Culture Podcast. Und Du bist ja schon sehr, sehr viele Jahre bei der BARC und hast da gewisse sag mal, Lieblingsthemen oder Themen, wo du vielen Kunden hilfst, wo du äh, berätst, Advisory machst, ähm, unseren Kunden hilfst direkt in ihren Fragestellungen, Themen, Projekten. Und eins davon ist das Thema Datenkataloge, Metadaten, oder am Ende auch natürlich irgendwo eine Unterstützung für Anwender, wenn es um die Frage geht, ja, was, was für Daten habe ich überhaupt im Unternehmen, wie kann ich sie nutzen? Vielleicht zum Start gibst es uns so ein bisschen einen, einen Einblick nochmal, ja, wo du sozusagen herkommst, wie du hier gelandet bist sozusagen, was dich die letzten Jahre auch so bewegt hast, dass wir ein bisschen noch von dir mehr erfahren können.
0: Ja, super gerne. Also ich bin wirklich schon sehr, sehr viele Jahre bei der BARK und äh, kennengelernt habe ich dich ja damals sogar am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik. Da hatte ich noch nicht so viel mit Datenmanagement äh, am Hut. Ähm, aber dann bin ich tatsächlich zur BARC gekommen, weil mich Daten eigentlich schon immer fasziniert haben und deswegen bin ich bei BARC auch sehr stark in die Datenmanagement-Schiene gerutscht. Liegt wahrscheinlich auch in meinem Hintergrund zwar Betriebswirtschaftsstudium, aber das Studium schon finanziert mit Programmierarbeiten, Datenbankprogrammierung und sowas. Und irgendwie liegt für mich da die Essenz drin und jetzt nicht despektierlich gemeint, aber diese schönen bunten Bilder oben drauf, ist natürlich das das, das Nonplusultra. Aber das, was drunter funktioniert und das es effizient, einfach abläuft, und dass ich auch immer die richtigen Daten habe. Ich kenne es selbst aus eigener Erfahrung. Das, das, das beschäftigt mich einfach schon sehr. Ja, und so habe ich mich halt im Laufe der Jahre bei Bark halt durch verschiedene Datenmanagement-Themen durchjongliert. Ich glaube, angefangen hat mit Datenintegration, dann folgt die Datenqualität, dann analytische Datenbanken. Und jetzt bin ich schließlich bei den Metadaten gelandet, die ich tatsächlich, ich habe schon mal nachgeguckt, 2007, als ich als Analyst auch angefangen habe, schon gleich im ersten Projekt auch mit dabei hatte.
1: Mhm. Also
0: schon ganz früh auf, aber schon damals war ich echt überzeugt und das ist jetzt keine bloße Floskel, dass Metadaten wirklich von entscheidender Bedeutung sind, weil wenn wir nicht wissen, wovon wir reden und wir brauchen halt diesen Kontext. Dann können wir auch nichts tun. Und insofern äh, freut es mich, dass das Metadatenthema so ein Aufschwung auch äh, dieser Tage sich erfreut.
1: Absolut. Ist ja tatsächlich schon Allgemeinbildung sozusagen geworden, nachdem jetzt jeder auch weiß, was eigentlich so bei, bei Facebook und so Metadaten sind. Ich glaube, das hat so mal zwar mit einem negativen äh, Kontext sozusagen, aber hat natürlich tatsächlich dieses Thema. Hat es dann bis in die Tageszeitung und die äh, Tagesschau sozusagen geschafft. Bevor das wir. Haben wir ja schon
0: Metaversum haben wir jetzt ja sogar. <lacht> genau.
1: <lacht> ganz genau. Bevor wir da äh, näher einsteigen, vielleicht noch ein: noch, Wir haben immer so ein, zwei Fragen zum Kennenlernen noch. Gibt es was, was dich begeistert an deinem Job?
0: Also begeistert? dass ich immer wieder vorkomme, dass ich jedes Mal neue Herausforderungen habe. Also es ist kein Alltag eigentlich in Sicht, <lacht> das muss man wirklich so sagen. Weil Kunden haben halt individuelle Anforderungen. Es gibt immer wieder Aufgaben zu lösen. Und ich bin sowieso ein sehr lösungsorientierter Mensch und mag halt auch knifflige Situationen auseinander zu puzzeln. Und ich glaube, das ist eins, das, was mich wirklich fasziniert und auch antreibt. Einfach immer wieder neue Lösungen einfach für, 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 für Aufgabenstellungen zu finden. Ob es jetzt ja. einfache Aufgabenstellungen sind, auch kompliziert, egal, das treibt einen schon an. Ein bisschen rumkniffeln und zu einer Lösung
1: kommen. Ja, und jetzt neben dem Puzzeln gibt es noch Leidenschaften neben dem Beruf, die vielleicht uns interessieren könnten?
0: Das hat auch mit Metadaten zu tun, wer hätte es gedacht. Aber Fotografie, ich fotografiere unheimlich gerne, neben auch sportlichen Sachen wie, 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 wie Laufen. Ich versuche immer noch an meinem Halbmarathon jetzt mal dieses Jahr mal teilzunehmen. Ich hoffe, das gelingt mir auch. Aber noch zurück zur Fotografie, ich fotografiere sehr, sehr viel und ich habe jetzt halt immer nur so Rohdaten bei mir auf dem Rechner, das sind tausende von Dateien und ohne Metadaten steige ich da nicht durch. Insofern ist das auch immer ein gutes Beispiel, das habe ich auch mal auf LinkedIn gepostet, habe da mal versucht so ein bisschen auch die Parallelen zu zeichnen um halt einfach seine Bilder auch zu organisieren. Und bei der Fotografie mache ich eigentlich so ziemlich viel, also von, von Landschaftsfotografie bis äh, Tierfotografie. All das, was irgendwie so ein bisschen außergewöhnlich ist, mich da auch ein bisschen abzuheben. Und das mache ich so mal in meiner Freizeit und das entspannt mich da auch relativ gut.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, spannend. Aber Fotografie ist eigentlich ein super Beispiel, weil ja die ähm, Fotodateien auf dem Rechner haben ja ungewöhnlich viele Metadaten. Ne? Also selbst... Jemand, der sozusagen wahrscheinlich ähm, nicht so tief in der IT drin steckt, hat das genau wahrscheinlich ja schon gesehen, dass eben man für Fotos ja sehr, sehr viele Zusatzinformationen bekommt. Und ich glaube, das macht das Thema Metadaten auch nochmal greifbar. Und um jetzt gleich den Bogen zu spannen, wir sind ja im Data Culture Podcast hier mhm. und was ich gerne mit dir machen würde, ist jetzt eigentlich den Bogen zu spannen zwischen dem Thema, was erstmal irgendwie so ein bisschen technisch klingt, Metadaten, und da den Bogen eben zur Datenkultur zu spannen. Ich wollte gerne starten mit der Beobachtung nochmal aus unserer Anwenderbefragung, wo wir gefragt haben, was sind denn die Prioritäten bei der Etablierung einer Datenkultur im Unternehmen. Und an erster Stelle wurde Data Access genannt. Das scheint also eines als der Hauptprobleme zu sein oder auch der Ansatzpunkt für viele Unternehmen. Und in unserem Modell, wir haben ja so ein sechsstufiges Modell von Data Access, sind Metadaten natürlich auch dabei. Also wir sagen ja, erstmal braucht man den technischen Zugang, das ist Data Access, also APIs und, und da äh, Möglichkeiten zu schaffen, technisch auf Daten zuzugreifen. Da würde ich mich gleich gerne noch ein bisschen mit dir äh, drüber unterhalten. Dann bringt mir das aber gar nichts, wenn ich auf, wir, Datenbanken zum Beispiel zugreifen kann wenn ich die Daten nicht verstehe. Also ich brauche Meta dran, ich brauche Informationen darüber, was da eigentlich drin steckt. Ja. Dann brauche ich aber auch eine Verantwortlichkeit. Das ist die dritte Ebene. Das heißt also, es ist zwar nett, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Datenkatalog befülle und jemanden bereitstelle, dann muss ich aber schon dafür sorgen, dass das auch kontinuierlich zum Beispiel passiert. Dass also der kontinuierlich befüllt wird auch und dafür braucht es wiederum eine Verantwortlichkeit. Also jemand muss auch quasi den technischen Zugang bereitstellen, aber auch die Metadaten. Und die fünfte Ebene wäre dann, wenn ich das alles habe, dann brauche ich bei demjenigen, der Daten nutzen möchte, aber auch Know-how, ja, also sozusagen die Data Literacy, dann damit auch was Sinnvolles anzufangen. Und das Ganze, das ist die sechste Ebene, dann muss alles noch irgendwo, aber auch in einem, in einem Governance oder auch in einem ethischen Rahmen letztendlich passieren. Also wenn ich weiß, was ich tun kann, dann sollte ich trotzdem auch wissen, was wir vielleicht als Unternehmen gar nicht tun möchten mit Daten oder wie ich letztendlich mit einzelnen bestimmten Fällen wie Buyers oder wie äh, personenbezogenen Daten, wie ich da eigentlich mit umgehen sollte. Und das sind ja so ja. die sechs Ebenen und ich denke mal, was wir jetzt vertiefen sollten oder wollten, ist eigentlich vor allem das Thema ähm, Datenkataloge und welche Rolle sie hier spielen. Ja,
0: gerne, auf jeden Fall. Deiner Liste möchte ich ganz gerne auch noch mal was hinzufügen, weil es halt mir doch sehr, sehr wichtig erscheint. Bei Data Access, wir haben ja gerade mit einem technischen Layer angefangen, aber Data Access ist meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr stark fachliches Thema. Du hast es auch gestreift mit Nutzen, mit Literacy, aber wenn ich am Anfang nicht weiß, welche Daten ich brauche oder welche Daten mir zur Verfügung stehen oder was ich mit Daten machen kann oder nicht eine geringste Idee davon habe, welche Daten ich überhaupt brauche, die mich weiterbringen, dann bringt eine ganze Data, das ganze Data-Access-Thema nichts. Deswegen Literacy und vor allen Dingen die Kompetenz mit Daten auch umzugehen und auch, ja, vor allen Dingen zu wissen, wie man mit Daten arbeitet. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz, ganz entscheidender Faktor einfach ne,
1: in dieser ganzen Data-Access-Diskussion. Absolut, absolut. Jetzt Gibt es da wirklich ein Thema, was wir merken bei Berg, was sehr, sehr viel Nachfrage hat und wo wir Unternehmen, sehr viele Unternehmen sehen, die jetzt sagen, da wollen wir investieren und äh, das ist der Datenkatalog. Also es ist schon ja. ein bisschen Hype und ähm, ich muss sagen, manchmal vielleicht sogar überhyped, ja, dass das so als die der, der heilige Gral, der jetzt alle Probleme löst, äh, gesehen wird. Vielleicht fangen wir erstmal an, was, was ist denn so deine Definition von einem Datenkatalog? Was ist ein Datenkatalog?
0: Ja, da fängt es schon an, aber nee, meine Definition auf jeden Fall vom Datenkatalog, es ist halt ganz kurz gesagt die gelben Seiten unternehmensrelevanter Datenprodukte. Ich nenne es absichtlich Datenprodukte, weil nicht nur, also ein mm, 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 Datenkatalog beinhaltet vor allen Dingen Metadaten zu Datenprodukten, das heißt Beschreibungen, Verantwortung, Abhängigkeiten, gibt Kontext, sämtliche Informationen, die man einfach braucht, um Daten wirklich finden zu können, verstehen zu können, für sich und seine Aufgabenstellung bewerten zu können, Qualität sichern zu können, all das, das sollte in so einem Datenkatalog drinstehen, und zwar für Datenprodukte. Also nicht nur auf Daten bezogen, sondern auch auf Daten oder Rohdaten abgeleitete Produkte, sowas wie auch analytische Modelle oder BI-Reports. Alles, was auf Daten irgendwo basiert im Unternehmen und auf das man zugreifen möchte, auf das man, dass man finden können soll, um es weiterzuverwenden. Und ein Datenkatalog ist eigentlich ein Portal dazu. Es hilft, Wissen zu finden zu Daten, das auch bewerten, verstehen zu können und vor allen Dingen auch Wissen zu austauschen zu können zu Daten. Also es muss auch eine Schnittstelle geben, dass man Feedback zu diesen Daten auch mit reinstreuen kann oder sein Wissen auch irgendwo der Community, der Daten-Community im Unternehmen dann auch bereitstellen können, sodass diese Datenprodukte auch am Ende des Tages gefunden werden können. Das ist eigentlich im Grunde genommen das, was so ein Datenkatalog ausmacht.
1: Aber das ist ja interessant. Das heißt, dein, deine Definition ist viel weitergehend, als zu sagen, man könnte ja erstmal verstehen, Datenkatalog, okay, ich habe hier ein Verzeichnis aller Daten im Unternehmen, aber du sagst, nee. Das reicht nicht. Wir brauchen auch das Verzeichnis der Datenprodukte und wahrscheinlich vor dem Hintergrund, dass da ja häufig auch nochmal ein Mehrwert drin steckt, ja, weil ich da quasi schon analysierte Daten habe, aufbereitete Daten habe, Daten, die auch schon vielleicht visualisiert werden etc. Ja. Ist das richtig so? Ja, das
0: ist vollkommen richtig so. Und vielleicht hole ich auch noch mal eine Minute ganz kurz aus, weil Metadatenmanagement, was ist das im Grunde genommen ist, das gibt es ja nicht erst seit gestern. Ich habe vorhin schon erwähnt, schon damals, 2007, war das erste Projekt, wo ich da irgendwo mit Metadatenmanagement zu tun hatte. Damals war das aber wirklich sehr, sehr stiefmütterlich einfach behandelt. Und das liegt einfach daran, dass zu Daten, zu Architekturen, so also einfach nur Metadaten gesammelt worden sind, zu rein puren Dokumentationszwecken. Was hat sich denn jetzt geändert? Warum ist Data Catalog jetzt auf einmal der, der Hype? Man mhm. bringt es halt an die Stelle, wo Daten wirklich Nutzen bringen können, zu den Fachbereichen. Und hier sind dann auch die Datenkataloge auch richtig angesiedelt durch neue Funktionen, die einfach, und vor allen Dingen eine höhere Nutzerfreundlichkeit, die es einfach den Fachbereich auch ermöglichen, Daten besser interpretieren zu können. Und da kommen dann halt solche Sachen zum Tragen wie Daten werden auf einmal fachlich verständlich durch fachliche Beschreibungen. Es gibt einfache Analyseformen, um Abhängigkeiten analysieren zu können und solche Geschichten alle, die einfach den Fachbereich, also die Fragen der Fachbereiche am Ende des Tages jetzt auch beantworten können.
1: Mhm, absolut. Also ich finde erstmal Datenkatalog für sich schon mal einen genialen Namen, für, wo ja im Kern doch viel eigentlich Metadatenmanagement betrieben wird oder Metadaten drinstecken. Mhm. Ähm, weil er einfach viel sprechender ist. Ja. Und ehrlich gesagt, bei, bei Metadatenmanagement, da kam doch die meisten schon irgendwie eine Krise gekriegt, als sie das gehört haben. Ja. Also viele mhm. verstehen es erstmal wahrscheinlich gar nicht so genau. Und es klingt irgendwie fürchterlich, es klingt komplex, es klingt wie so eine äh, ja, geheime, äh, geheime Vorgehensweise, die nur absolute IT-Profis verstehen, was da überhaupt getan werden soll. <lacht> Und das jetzt Datenkataloge zu nennen, ist natürlich erstmal viel, viel zugänglicher, für, gerade für die Fachanwender, die du ja gerade auch schon erwähnt hast. Und ich vergleiche das mal so ein bisschen wie, wie Data Science. Das, das ist eigentlich auch marketingmäßig ähm, super. Vor sagen wir mal, 15, 20 Jahren hieß das ja Data Mining, was wir da gemacht haben. Ne? Und wer mhm. möchte schon gerne Mining machen? Ja? Das ist irgendwie dreckig, in der Dunkelheit da irgendwie mit, mit harter Arbeit irgendwas rauszubrechen. Okay. Oder die Nuggets ähm. zu finden. Und faktisch ist es ja eigentlich ein super Bild für das, was da passiert in, in der Data Science. Aber Data Science, ja, wer möchte denn kein Data Scientist sein? Ja? Also weißer Kittel, saubere Arbeit, und natürlich ganz was anderes, als jetzt ein, ein Bergbauarbeiter zu sein. Also ich insofern, ja, ja. <lacht> Datenkatalog, genial, statt Metadatenmanagement zu sagen. Aber jetzt nochmal, um es vielleicht auf den Punkt zu bringen, du sagst, das ist aber auch mehr. Ne? Also es ist jetzt nicht nur quasi wie bei dem Fotobeispiel, bei unserem eingänglichen, zu sagen, naja, okay, ich habe hier Daten und ich habe hier eine ganze Reihe von Informationen rundherum noch zu den Daten. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein Beispiel geben, ja, was man da eigentlich so für für Informationen bekommt, sondern du sagst, darüber hinaus ist es auch noch mehr.
0: Naja, ich möchte gerne das mit dem Fotografieren nochmal ganz kurz aufgreifen. Gucken wir auf unsere Festplatte und sehen da diese Fotos. Wenn das Raw Data Form, also Rohdatenformate sind, CR-irgendwas, kann kein Mensch was mit anfangen. Du hast vollkommen recht, wir machen die Metadaten auf, gucken rein. Da erfahren wir dann technische Sachen die halt auch in dem System in unserem Unternehmen drin sind. Wann wurde irgendwie was erstellt? Wie ist es entstanden? Also bei der Fotografie ist es dann, weiß ich, was man für eine Blende benutzt hat, was für eine Verschlusszeit und mit diesen ganzen vier -Elefants. Aber kein Mensch hat eine Ahnung, was eigentlich auf dem Foto drauf ist. Oder, oder was da drin steckt. Und da kommen wir halt wieder zum anderen Punkt von Metadaten, wo dann halt auch Tools für Fotografie helfen, die halt dir auch helfen zu identifizieren, was ist denn da auf dem Foto? Sind das jetzt Bäume, sind das Menschen? Wenn das Menschen sind, wer ist denn das? Und das lässt sich auch projizieren einfach auf die Unternehmenslandschaft. Wir haben tausende von Systemen mit technischen Metadaten, die können wir auch automatisiert irgendwie meistens auch abzwacken, aber wir wissen nicht ganz genau, was da wirklich in den Daten meistens drinsteht. Wir können es erahnen, aber das sollte auf jeden Fall in einem Katalog dann auch drinstehen, was das denn eigentlich für eine fachliche Bedeutung hat. Und da kommen wir genau zu diesen Business-Metadaten. Das ist das, was bei der Fotografie jetzt, das ist ein Mensch, das ist der Tim, das ist der Carsten ist, äh, ist dann halt in einem Unternehmen. Das hier ist ein Datensatz, der beinhaltet Kundendaten. Also das ist eine Kunde und der Kunde ist äh, unter Geschäftspartnern anzusiedeln und Kunden differenzieren wir in unseren Unternehmen nochmal in diese Subsegmente. Und genau diese Logik, die zu verknüpfen mit den technischen Metadaten, da liegt dann eigentlich der Schlüssel drin. Und das sollte ein, ein Datenkatalog auch im Minimum eigentlich auch leisten. Weil einfach nur aufs Knöpfchen zu drücken und die technischen Metadaten reinzusaugen, das hilft meiner Meinung nach keinem weiter.
1: Absolut. Und jetzt genau nähern wir uns den spannenden Themen, sage ich mal. Also du sagst eben, diese Business-Metadaten, das schafft jetzt wirklich Mehrwert, weil ich eben verstehe, was da drin steht. So, und jetzt diese auf den Fotos, das, was du gesagt hast, diese Objekterkennung, das ist ja einer der absoluten Kernbereiche der künstlichen Intelligenz, also Objekterkennung auf Bildern. Da wird jetzt schon lange dran geforscht und man macht jetzt ja auch super Fortschritte dabei. Mhm. Und jetzt ist hier die spannende Frage, wie kriege ich diese Business-Metadaten, die ja genau den Inhalt beschreiben, ein fachlich den Inhalt beschreiben. Gibt es da heute schon künstliche Intelligenz, die mir dabei hilft? Weil ich stelle mir das ja als wahnsinnigen manuellen Aufwand vor, wenn ich das alles per Hand machen wollte.
0: Machen wir uns nicht vor, einen Data-Katalog zu installieren auf den Knopf zu drücken. Das wird jetzt nicht das Unternehmenswissen abbilden. Es ist echt eine Masse Arbeit einfach dahinter. Und so ist es halt auch mit den fachlichen Metadaten. Es kann sein, dass es bereits Quellen gibt im Unternehmen, die fachliche Metadaten beinhalten. Das können in Excel gepflegte Glossare sein. Das können in Datenmodellierungswerkzeuge beschriebene Objekte sein. Das können in Reports definierte und beschriebene KPIs sein. Wenn sowas elektronisch schon mal irgendwo erfasst ist, hat man vielleicht die Chance, automatisch das abzugreifen und zu verknüpfen mit den technischen Metadaten. Aber im größten Teil ist es wirklich manueller Aufwand. Also diese Fachlichkeit aufzubauen, bleibt einfach ein manueller Task, der partiell durch Automatismen, durch künstliche Intelligenz unterstützt werden kann. Das ein oder andere Tool bietet da halt Möglichkeiten, aber es hilft einfach nur bei der, Vorsortierung. Also das beispielsweise wird jetzt ein äh, Datentyp oder ein Datenfeld eingelesen und anhand von einer Mustererkennung, was jetzt nicht so wirklich künstliche Intelligenz ist, äh, wird dann geraten, okay, mh, könnte vielleicht jetzt eine Postleitzahl sein und würde ich da und da unter diesem Business-Term jetzt äh, aufhängen, unter den Kunden aufhängen, weil ein Kunde braucht eine Adresse, da haben wir eine Postleitzahl. Also ist so eine Kategorisierung, so eine Gruppierung, da laufen dann schon Algorithmen quasi eigentlich drüber, die dann helfen und auch Vorschläge machen können. Aber dass da jetzt automatisch, wenn man jetzt die technischen Metadaten alle automatisiert eingelesen hat, dann automatisch das Business-Universum oben drüber kreiert wird, auf dem Tag warte ich noch, dass das passiert
1: also ich glaube auch, da muss sich die künstliche Intelligenz noch ein bisschen weiterentwickeln. Du hast uns jetzt schon einen sehr wichtigen Hinweis gegeben, fand ich gerade eben, und zwar zu sagen, die, der Aufwand sollte nicht unterschätzt werden. Also eben der Mehrwert kommt durch die Business-Metadaten. Mhm. Die technischen kann man häufig noch recht automatisiert auslesen. Aber ja. da, wo der, der gute Mehrwert herkommt, da ist viel manueller Aufwand und den sollte man dann nicht unterschätzen. Was hast, was hast du noch für Empfehlungen für die Zuhörer hier? Also wo liegen so die wesentlichen Erfolgsfaktoren, aber vielleicht auch die, die wesentlichen, ja, so diese Pitfalls, ja, die Probleme, die man vielleicht auch am Anfang noch gar nicht so richtig sieht, damit das dann am Ende auch wirklich funktioniert, ein echter Erfolg wird und vielen Anwendern dann auch wirklich weiterhilft?
0: Mhm. Das naheliegendste ist, wir brauchen eine Datenkultur, aber das fährt reite ich jetzt hier nicht platt. <lacht> nee, ähm, was wichtig ist und was oftmals unterschätzt wird, ich sehe viele Datenkatalog-Initiativen aus der IT herausgetrieben, weil die halt irgendwo was machen möchten und Data Access auch bereitstellen möchten. Und ich sage das hier in aller Deutlichkeit, ohne die, den Einbezug und aktive Teilnahme und aktive Mitpflege eines Datenkatalogs durch die Fachbereiche wird das Datenkatalogprojekt scheitern. Also hier muss der Fachbereich wirklich in die Pflicht genommen werden. Warum? Das Expertenwissen, dass das notwendig ist, das sitzt in den Fachbereichen. Hier entsteht das Wissen und muss ausgetauscht werden auf was auch verständlich ist. Die technischen Assets, die darunter liegen und die Verknüpfung, die sind ein nettes Beiwerk muss ich ganz ehrlich so sagen. Also das ist auf jeden Fall eins der Hauptpunkte. Und natürlich mit dem Einbezug der Fachbereiche gilt es natürlich Nutzerakzeptanz, die Motivation herzustellen und natürlich brauchen wir dafür auch Managementunterstützung und auch die Ressourcen. Managementunterstützung heißt in dem Sinne, man muss es auch in die Strategie irgendwie mit einfließen lassen. Metadaten müssen irgendwie bewusst auch gelebt werden. Und das ist eine Sache, die kann man nicht einfach sagen, hey, Metadaten sind jetzt wichtig von heute auf morgen. Da kommt halt so ein bisschen der Kulturaspekt auch, ähm, fällt hier mehr ins Gewicht. Weil man muss die Menschen dazu erziehen, dann wirklich Metadaten auch schon gleich, wenn sie neue Lösungen entwickeln, wenn sie irgendwas machen, mitzubetrachten, mitzunehmen, mit auch explizit verfügbar zu machen irgendwo. Und da hilft halt das Management, indem halt gesagt wird beispielsweise, okay, Metadaten sind in jedem Anforderungsmanagementprozess jetzt einfach ein Muss, irgendwie, um das halt auch korrekt abzuschließen beispielsweise. Also muss halt Bestandteil eines diesen Datenproduktionsprozesses am Ende des Tages sein. Also man muss es halt auch tief runter, auch durch Vorleben halt auch in die Systeme, in die Prozesse, in die Datenprozesse einfach auch mit, mit, mit reinbringen quasi. Das ja. ist ein Punkt. Was mir noch einfällt, ist, dann, man sollte sich bewusst sein über Datenverantwortung. Weil wo kommen wir denn eigentlich her? Her kommen wir, hey, oh, wir haben abweichende Kennzahlen, wir haben abweichende Terminologien, wir haben keine Konsistenz, wir finden unsere Daten nicht kommt oftmals halt auch daher, dass wir halt auch viele Informationssilos im Unternehmen haben und keinen Zugriff darauf, wir nicht wissen, was da letztendlich am Ende des Tages drinsteht. Und genau das ist halt einfach dann auch nochmal ein Ansatzpunkt, das auf, ja, das, das einfach aufzugreifen.
1: Ja, super. Vielleicht nochmal zurück zu diesen Fachanwendern. Machen die das gerne? Du hast ja gerade gesagt, die müssen dabei sein. Da ist das Fachwissen. Und wir haben davor schon gesagt, das ist viel manueller Aufwand. Also die Frage hier, machen die das wirklich? Was erlebst du so in den Projekten, in den Firmen? Es ist immer
0: wieder eine Herausforderung und immer wieder eine Aufgabenstellung. Wie motiviere ich die Fachbereiche? Weil es ist vollkommen richtig. Warum soll ich etwas tun, was mir, was, was mir nichts bringt? Warum soll ich jetzt hier noch in meiner Freizeit womöglich noch Metadaten einklimpern? Ähm, aber da gibt es unterschiedliche Strategien einfach. Ähm, und da muss man auch sehr behutsam eigentlich vorgehen, wie man so einen Katalog auch ausrollen kann, weil man muss dann eigentlich quasi durch Mehrwert erzeugen. Und zwar gilt es eigentlich im Grunde genommen, Menschen zu identifizieren, die wirklich große Pain, also große Schmerzen haben mit den Daten, die Probleme haben, Daten zuzugreifen, die wirklich einen Großteil ihrer Arbeit schon mit immer wiederkehrenden Tätigkeiten äh, sich abgeben müssen, um Daten zu holen, Daten zu verstehen, die es richtig nervt und die zu Verbündeten eigentlich quasi zu machen und wirklich durch, durch Vorzeigeprojekte am Ende des Tages auch zu überzeugen. Und das ist eigentlich immer das gleiche Vorgehen vom Nukleus zu identifizieren, was sind die bestmöglichsten Anwendungsfälle, wo habe ich auch Freunde, die mir helfen, meine, meine Nachricht, die Nachricht des guten Datenkatalogs halt in den Raum zu tragen, die zu identifizieren, mit den Prototypen umzusetzen und da halt auch die Gewinne einfach aufzuzeigen. Das ist das, was man einfach machen kann, um Akzeptanz zu schüren. Auf der anderen Seite, wenn das immer noch nicht hilft, Zuckerbrot und Peitsche, sage ich mal, ist auch noch eine Möglichkeit, erstmal auch Data-Cataloging in den Anreizsystemen des Unternehmens einfach zu verankern. Also du, lieber Mitarbeiter XY, du bist ein Power-User, hochgeschätztes Mitglied unseres Unternehmens und du bist halt Fachexperte, wir brauchen dein Wissen und du musst dann halt einfach 20% deiner Zeit quasi jetzt für Metadaten abstellen und wir halten dich an, das bitte zu pflegen und als Verdienst für deine, für deine Partizipation quasi bekommst du dann auch, was ich, einen Bonus oder einen Urlaubstag extra oder sonst was in der Richtung. Das ist ein Hebel. Und worauf ich persönlich voll abfahre, aber es ist ein Jedermanns-Sache, sind so Gamification-Features. Also man kann kleine Medaillen, äh, was ich, bekommen, wenn man jetzt, weiß ich, zehn Einträge gemacht hat oder sonst was. Auch sowas, das ist dann aber mehr Tool unterstützt, kann natürlich helfen. Aber da muss man wirklich ins Unternehmen reinhorchen und auch schauen, wie die Unternehmen ticken. Und natürlich Data cataloging auch möglichst nah an die an die Prozesse bringen, ohne dass es halt mehr Aufwand macht. Also auch in die, in die Tools rein integrieren. Also da gibt es unzählige, du merkst, ich komme jetzt gerade schon höchstgen auf Stöcksken, da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, aber das, das muss dann schon, also das, das sollte man sich schon genau angucken und gucken, wie die Nutzer, was für eine Art von Nutzer man hat und wie die am besten einfach zu motivieren sind. Also ein paar Beispiele habe ich ja jetzt schon gegeben.
1: Absolut, ja, super. Also wir haben jetzt viel über die organisatorischen Themen gesprochen, was ja auch absolut wichtig ist, wahrscheinlich immer die wichtigsten und auch ja genau Datenkultur definierend, unterstützend oder auch zerstören. Also ja? wenn ich mich genau mhm. diese Kultur nicht habe, zu erkennen, dass Daten wichtig sind, dass ich aber auch was tun muss dafür, auch im Fachbereich, ja, dann, dann habe ich in dem Sinne zwar eine Datenkultur, aber wahrscheinlich nicht die, die man braucht, um wirklich ein datengetriebenes Unternehmen zu werden. Jetzt lass uns zum Abschluss noch mal auf die Technologie schauen. Die spielt natürlich auch eine Rolle. Vielleicht kannst du uns einen, einen kurzen Einblick geben, wie der Markt hier aussieht, also wie weit ist sozusagen die technische Unterstützung, was kann ich realistisch erwarten als Anwender und auch was hat sich so in den letzten Jahren getan? Wie haben sich Werkzeuge in dem Umfeld hier weiterentwickelt? Also was kann ich vielleicht auch in Zukunft erwarten, noch als, als Nutzer, Anwender, Käufer von solcher Technologie für Datenkataloge zum Beispiel.
0: Okay, fange ich mal mit einer Marktstrukturierung an. Es gibt unterschiedliche Datenkataloglösungen am Markt. Ich denke, die kann man am ehesten unterteilen in unabhängige Datenkataloge und Repositories, die sich wirklich nur darauf spezialisiert haben, Metadaten einzulesen und die zu präsentieren, zur Analyse freizugeben. Also sowas wie ein kleines Data Warehouse bloß für Metadaten. Dann gibt es Datenkataloge, die sind applikationsspezifisch. Die kommen mit Frontend-Applikationen, also Reporting-Tools oder Sonstiges. Und unterstützen vor allen Dingen die Objekte, die dort generiert werden. Das kann auch für ein Datenintegrationswerkzeug sein oder für eine spezielle Umgebung in einer Data Warehouse-Umgebung oder sonst was. Das sind so eine andere Art von Kataloge, die halt mehr, man sagt auch so consumption-based sind, die halt mehr nutzerorientiert sind. Die haben auch einen direkteren Bezug zu Daten meistens. Wohingegen halt die übergreifenden Datenkataloge halt eher auf Wissensvermittlung und Wissen, sammeln, Wissen zusammenbringen aus sind. Das sind erstmal die zwei grundsätzlichen Stoßrichtungen, die wir, die wir am Markt haben. Und je nachdem, was man jetzt auch machen möchte, kann man von beiden Kategorien unterschiedlich erwarten. Das eine, wie schon gesagt, das ist relativ klar, denke ich, schafft Überblick über eine spezielle Umgebung oder Applikation. Entweder bin ich in, in Amazon Cloud unterwegs oder Google oder sonst was in der Richtung. Oder halt auf der anderen Seite bin ich dann halt in meinem Datenintegrationsprodukt oder Frontend unterwegs und habe da den, den vollen Zugriff eigentlich quasi. Interessant sind halt die Unabhängigen, die halt nicht gebunden sind an irgendeine spezielle Technologie, sondern die halt sich halt eher auf den Schirm ge äh, geschrieben haben, möglichst viele Metadatenquellen aus unterschiedlichsten Systemen eigentlich quasi oder unterschiedliche Systeme als Metadatenquellen anzuzapfen und dort Metadaten auch wirklich extrahieren, sammeln und auch zusammenfügen zu können. Weil in dem Zusammenfügen ist dann spielt dann halt auch noch viel, viel Musik irgendwo. Wie haben sie sich entwickelt? Ich denke mal, Metadatenmanagement, wie vorhin schon gesagt, gibt es schon relativ lange. Und sie haben angefangen, Jetzt vor ein paar Jahren, ich denke mal, hoch kam das, um das einfach nutzerfreundlicher zu machen, mit so einer Art Facebook für Daten. Das ist einfach erstmal so eine Plattform zu schaffen, neue Aspekte wie Kollaboration mit reinzubringen, Wissensaustausch über Daten, also sich einfach über Daten einfach mal schlau zu machen. Aber das, das, meiner Meinung nach, hat schon nach kurzer Zeit nicht mehr richtig ausgereicht, sondern da kam halt eher so der. Der, der, der Geschäftsdruck, der, der Druck, mehr über Daten wissen zu müssen. Und es hat sich auch stärker konkretisiert, quasi was man über Daten wissen muss. Und so haben sich diese Tools auch weiterentwickelt. Und zwar kam es dann halt, je nachdem, wo die Tools auch herkommen, zur funktionalen Erweiterung, dass man halt erstmal immer mehr Quellen ansprechen konnte, dass man mehr Analysemöglichkeiten bekommen hat. Aber jetzt halt auch weitere Funktionen, diese äh, Kataloge ergänzen, um eigentlich so, Datenintelligenz, so eine Art Data Intelligence aufzubauen, sage ich mal. Und das ist dann eigentlich auch so der, der nächste Schritt. Und zwar bedeutet das konkret, dass man halt auch Governance-Funktionen Schritt für Schritt halt in so eine Plattform einfach mit reingibt. Das heißt, man kann die Datenqualitätsmonitoring machen beispielsweise. Man hat sowas wie ja auch vielleicht Referenzdatenmanagement mit da drin. Man hat solche Themen wie Workflow-Management mit drin, also so Governance-Themen, die rücken halt einfach mit da, mit da rein und vervollständigen den Datenkatalog, um Fähigkeiten, um Daten besser überwachen und steuern zu können. Das ist die eine Entwicklung. Und dann gibt es noch eine zweite große Entwicklung, das ist der Datenzugriff warum soll ich jetzt als Data Scientist jetzt ein extra Tool äh, nehmen, um Daten zu finden? Dann muss ich erstmal wieder da rein, dann wieder in dieses Tool, dann wieder in dieses Tool. Wäre doch schön, wenn ich einfach Daten shoppen kann. So wie bei Amazon. Man geht drauf, auch Kunden, zack, zack, Basket, shoppen und ich habe dann die Daten an der Hand. Und das ist eigentlich so der nächste Schritt, den wir begehen und den sehen wir halt auch schon in vielen Tools, dass der halt schon über Workflows auch gelöst ist und andere gehen halt zusammen mit Data Marketplaces, also mit so Datenverkaufsplattformen wiederum ähm, andere bieten sowas auch inhärent einfach auch mit an, dass man auch direkt Zugriff dann auf die Daten auch bekommt. Unter Einhaltung natürlich von Datenschutzrichtlinien und äh, was es sonst noch so an Governance-Richtlinien gibt. Und das ist gerade da, wo wir uns gerade befinden. Also es etablieren sich gerade diese Katalog-Governance-Plattformen. der nächste Schritt ist so das Data Shopping, denke ich, wo wir auf jeden Fall auch, äh, wo die Reise auch hingehen wird. Und technischer Unterbau ist natürlich auch noch ein Thema. AI, also künstliche Intelligenz, wird immer weiter ausgebaut und wird auch. Sieht man auch immer mehr. Ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht, aber da wage ich noch keine Prognose.
1: Absolut. Ja, super interessant. Also die, das, was wir eingangs dargestellt haben, diese sechs Ebenen des Data Access werden immer mehr, immer umfangreicher von diesen Werkzeugen unterstützt. Das ist, glaube ich, so die Quintessenz hier. Und wir sind ähm, leider am Ende der Zeit, sonst würde ich dich noch ein bisschen was zu Data Marketplaces fragen, weil ich genau weiß, dass du natürlich da in letzter Zeit viel getan hast. Kommt auch bald eine Studie von uns dazu raus. Aber ich würde sagen, wir beenden das jetzt hier. Wer da weitere Fragen zu hat, ähm, zu allem rund um Metadaten, Datenkataloge, Data Shopping, Data Marketplaces, also die ganzen spannenden Entwicklungen in dem Umfeld, der kann sich natürlich an dich wenden oder an Gerne. uns, also die anderen Kollegen von BARK natürlich auch. Und ähm, wir haben, glaube ich, heute gut zeigen können, dass erstmal Data Access natürlich wichtig ist, aber was das auch konkret eigentlich bedeutet und wie man es umsetzen kann. Tim, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke und das letzte Wort gehört dir.
0: Es war mir erstmal eine Freude, dabei sein zu können. Ja, was soll man jetzt noch großartig letztes ja, falls es Fragen zu Data Cataloging oder Metadatenmanagement gibt, einfach durchklingeln. Ich stehe Rede und Antwort und freue mich auch über einen Austausch. Auch so würde mich freuen, weil das Thema, das wird uns noch weiter verfolgen. Metadaten sind die Basis und die Zukunft für unser, für unser Data und Analytics. Und davon bin ich überzeugt.
1: Absolut. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.